1: son of a gun, stick a fork in it For fun, stick a fork in it Stick a fork in it Hello Forkers, esto es So Fork It El único podcast que es padrino de una planta Este es el episodio 126 Lluvia dorada, 30% cada vez que me meto a bañar, un rascun con metralleta anula o vuelve estúpido todo lo anterior. No es minimalismo, es solo malismo. Bueno, pero yo tengo una lámpara nueva, ¿vale? Y, y... Está bien, Estoy pero explícale gusta. eso a los oyentes. Me compré Explícate la lámpara, la, eh, la pueden buscar en... Eh, eh, no en las notas. No <risa> la pueden buscar en mi en, en página Ikea. En es la una PS... lámpara Photoshop dos... 2014. PS 2014, exactamente. Y entonces parece como el módulo donde Star Wars, donde Darth Vader dormía, ¿ok? Eh, o, o parece desde la, la Estrella de la Muerte también un poco y se va abriendo y cerrando y genera como un montón de reflexiones cool, así de reflejos cool, en no, nada.
2: Importante hacer una precisión en lo que dijiste. No se va abriendo y cerrando. La puedes manualmente. No, abrir vas abriendo y, cerrar, y cerrando con una. Que no es lo mismo, porque sería totalmente cool si no sé tuviese Alexa.
0: Claro. No, si quieres, Alexa o, no. yo Nada más que con encender y apagar. Mejor. O sea, la enciendes y la apagas. Pero yo diría que un sensor, no, un sensor.
2: Bueno, también, también un que hay menos
0: iluminación en la casa, va abriéndose más para proveer más iluminación.
2: Bueno, pero yo digo Alexa, por, eh, por ejemplo, con IFTT o cosas así. Sí, Zapier, sí. lo que sea.
0: Okay, pero, lo que pasa es que Alexa me parece complicado. O sea, ¿qué le vas a decir? Eh, Explota el, radio, el Desta la la a la 40%. No, le vas a decir la curvatura. <ríe> Alexa, curvatura... 12 pulgadas
2: Bueno, pero supongo es que, que es
0: plano. Así que te jodiste.
2: Co Con un skill Yo supongo que eso es configurable, ¿no?
0: Eh, El comando Sí, no, mi problema
1: Mi problema es como lo dices. Pero tienes que hacer todos los comandos O sea, si ¿sí distintos porcentajes de apertura
2: pero me refiero, si, si yo voy a hacer una lámpara de estas y voy a hacerla compatible con Alexa, yo hago un skill que tenga un comando y ese comando yo te lo informo en las bueno, instrucciones, claro. en la página web, etc. Ah, entonces, sí. háblale a Alexa de esta manera para claro, que
0: pase esto. Se hacen los chinos, <risa> se hacen los chinos.
2: Ah, bueno, claro. Que,
0: hablan al revés. Lámpara, abre lloro. la luz.
2: Sí, sí. Muy Exacto. mal traducida.
1: Si sí, Casa Feliz abre la luz. <risa> Alegría. Alegría, Alegría
2: todos los abre la luz. Sí. De, de sí, sí. chinos en el mundo. Esa
0: es otra 30%. Oh my God.
2: Pero está muy cool la lámpara, me gusta mucho y se debe ver mejor todavía con las luces de colores.
1: Sí, claro, o sea, por ejemplo, no sé, le pudiera poner las luces ahorita de colores para que veas, pero se va a apreciar poco porque no se ve en la. Eh, o sea, pero sí, la probé con las luces claro, moradas claro. Y, y el cuarto se ve espectacular. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a poner unos LED strips ahora en la parte de atrás de, de este, del mueble que tengo, donde tengo los Legos, para terminar de hacer el setup de iluminación cool.
2: Nice. ¿Y mm -hmm. tienes enchufe por ahí? Por, por, o sea, porque...
1: Tengo uno de cada lado.
2: Mi problema o sea, siempre uno... con las luces, con las strips de luces, es que como tienes que conectarle a la corriente,
1: claro, es muy
2: inconveniente.
1: No, pero o sea, yo soy muy de, de regletas que llamamos nosotros, ¿no? De esos strips que tienen Ajá. varios conectores. Yo a todos mis enchufes les pongo una de esas para tener múltiples opciones.
2: No, pero es que el problema no es dónde enchufarlas, sino que tienes que enchufarlas. Entonces, okay. eh, por ejemplo, yo, quiero, yo quisiera poner algunos en la cocina. Entonces. ¿Pero do, de mm. dónde conecto yo ahí algo? Y no, lo otro, ahí lo que puedes cuando... hacer,
1: hay unos, hay unas luces para la cocina que son con sensores de movimiento y se encienden cuando te detectan y usan batería, pues parecidas a las a la, a la que tenemos para el baño. ¿Okay? Pero plana. hay unas más bonitas con, como, como planitas que puedes poner debajo de los, de los gavetines y, 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 y sabes hacer que sea mejor. Algo de eso Mira. puede funcionar.
2: Sí, el tema es que, claro, eso es consensor de movimiento cuando mucho y tú tienes uh -huh. todo un ecosistema de Philips Hue o de Few, como claro. dije antes de empezar a grabar, y, y eso no va a estar ahí metido. Pero right. sea, bueno, de definitivamente puede haber más innovación en ese espacio.
1: Claro, pero seguramente si alguien innova lo suficiente, pues montaría una suscripción que tendrías que agregar a Bobby.
2: <risa> no, no, intranquilo Bobby, intranquilo, de verdad. ¿Qué pasó volví, con Bobby? ¿Pero por qué no dio Bobby? Volví a intentarlo, Bobby? volví a intentarlo y cuando apreté para agregar Dropbox, que es la, la primera que, que pensé, me pregunta una serie de cosas que yo no le quiero responder. O sea, no hay lo muchos que campos.
1: Pero no, te, no son requeridos ninguno.
2: Ni siquiera intenté eh, meter solamente la información. Qué eso es lo que pasa? Pero es que me frustra. O sea, la experiencia para mí fue frustrante. Y yo dije, ok... ¿Cuál es la diferencia Eva, pero, entre usar Bobby o hacer un Google Sheets con esa información, con lo los campos dije yo que Yo hace quiero. dos semanas. ¿Ah, sí?
0: No hay ninguna. No hay ninguna. No ninguna. Usa tu ex, pero, pero. Pero para alguien que no ha usado Bobby, por ejemplo, yo o alguien que por casualidad hago esta vaina, no sé, en YouTube o en una aplicación de podcast, no sé cómo, eh, ¿qué cosas te preguntan? Porque no me imagino que te puedan preguntar: ¿Dropbox cuesta tanto? ¿Es todo lo que deberían tener? ¿Frecuencia mensual o anual? que creo que es todas las que tiene Dropbox y ya está qué tanto te preguntan te preguntan
1: lo mismo que te preguntan con cualquier otra suscripción ¿Ok? y entonces te quieres la decir, fecha es de la
2: inicio pregunta. fecha de tal? final del contrato eh, Jaime ayúdame porque ya yo lo borré
1: sí 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 estoy en eso o sea eh, mira lo, des nombre descripción categoría si lo quieres categorizar cuando ¿Cuándo empezó el, cuándo es el first bill cuál es el ciclo cuánto es la duración
0: cuándo es el first bill a menos que sea en el futuro
1: es que, o sea, lo que pasa es que está abierto todas las posibles opciones, que es lo que está pasando allí. O sea, de repente hay uno donde te interesa que es un first video y dura un año, ¿sabes? Entonces el primer video fue tal fecha y entonces te saca la cuenta de cuánto... Pero
0: digamos, porque además tiene tener Pero debería tener una cosa muy simple de UI, es que te pregunta lo esencial y después tener un Advance Exacto. para si tú quieres... Es, es, es exactamente lo que mierda. hace. O sea, él, él te pregunta, entonces tienes... Lo primero es
1: nombre, descripción y categoría. Y luego eh, el resto de las opciones
0: Más opciones Pero puedes saltarte las más opciones Sí, claro Nada requerido Bueno
2: Puede ser también un problema de usuario En mi caso Pero el tema es que no me gustó para nada El, el UI Y la manera como me pregunta las cosas O sea, me sentí over Yo front. lo que
1: cambiaría mm. ahí uh -huh. Y no terminé No bueno. quise yo lo que cambiaría ahí es que en de los tres campos principales que te preguntan, en vez que te pregunte descripción, que es poco probable que esté agregando una claro, descripción. por favor.
2: O sea, Dropbox. Pon el ¿cuál es la descripción de Dropbox? Claro, es una, por eso. ¿no? Yo, yo una no le puse descripción a ninguno. Para guardar tus archivos. O sea, es como, por favor.
1: Yo no le puse descripción a ninguno. Yo no le puse nada a ninguno. Le puse lo mínimo. Y lo, lo que sí me extrañaba, o sea, lo que tenía que darle siempre más opciones, era para definir si ciclo era mensual o anual. Porque, bueno, hay suscripciones que tengo mensual. De las
2: principales. O sea, chao, no, descripción. Debería ser la
1: de las principales. Uh -huh. Entonces, bueno, Pero es eso, es que Escucho no de cambiar eso Y, y dije, bueno, si okay. yo
2: alguna vez voy a Llevar la cuenta de, mi, de mis suscripciones Lo voy a hacer en Google Sheets con las Columnas que yo decida que son las importantes para mí Y ya
0: Parece bien Muy
1: bien, no ese es el poder de, de, de Excel O de Google Sheets pues
2: Bueno Y además me pregunto si habrás escuchado Algún episodio de Chafión
1: Sí, escuché como tres, de hecho okay. Me gustó me gustó, pero. pero no me mató de la risa. No me mató de la risa. O sea, no me, no me, no me encontré riéndome, carcajadas por nada. Y me encontré también perdiéndole la atención un poco porque la voz de él de los dos. De hecho, ni siquiera logro distinguir uno del otro muchas veces. Eh, es como muy monótona, ¿no? Es como muy... Es agradable, pero no, no fluctúa. Entonces, pierdo la atención rápido. Es lo que me pasa con el podcast. Okay. Está chévere, es fresco, es rápido, eh, son anécdotas divertidas, pero la voz de ellos no me mata, ninguno de los dos. O sea, no me no conecto por... Me parece que le falta entonación.
2: Ok. Bueno, fíjate que es curioso, porque yo sigo a Chef John desde hace mucho tiempo y conozco perfectamente su voz. Eh, yo hago sus recetas a cada rato y, y tengo como esa conexión adicional. Pues, o sea, como claro, que siento de que claro. lo conozco hace mucho más tiempo. Y entonces claro, ahora el entonces... este lado de él no lo conocía porque lo único que él, él hacía o producía era recetas. Entonces, eh, eh, nunca te hablaba de su vida personal ni nada. Y claro. ahora con esto es como conocerlo más.
1: Claro, no, los, los cuentos de cómo le propuso a la esposa y tal, están buenísimos. O sea, hay, hay cuentos muy buenos. Lo y único todo tiene es. Ver que... con
2: comida. Me, me llama mucho la atención claro. que, que tiene tanto para contar. Y todo eso tiene que ver con comida, que puede darse el luz de hacer un podcast que se trate de eso, de anécdotas con comida.
1: Claro, pero yo creo que todos pudiéramos hacer un podcast de anécdotas con comida. No cocinando, pero comiendo.
0: Yo tenía una idea de podcast con comida.
1: ¿En el cual comías mientras grababas llama
0: podcast? Live No, se llamaba Live zip codes. Okay. cada episodio era un zip code de un lugar, una zona, whatever. No tenía por qué ser un zip code, solo un nombre divertido. Y entonces decías cosas que sabías de ese Zip Code, comentabas restaurantes, comida asociadas al Zip.
2: Eh, está chévere. Está bueno. Bueno, bueno, domingo, como o sea, que un, el un, lugar por, <ríe> un lugar por episodio. Está bien. <ríe> sí.
0: Yo estoy... Hicimos un piloto ah, y dije, esto no va. <ríe>
2: <ríe> Hablando de eso, a mí se me, me está volviendo la, la musa para hacer un blog de recomendaciones de comida o sea no redes de recomendaciones sino más bien como de reviews de sitios de comida porque últimamente a ver eh, paréntesis aquí cuando yo me vine a chile la razón por la que yo hice venezolanochile.com fue porque la gente me caía preguntas apenas llegué porque yo fui la primera persona de mi círculo o más bien de mi círculo extendido que se vino a chile entonces en, en vez de estar respondiéndole a todo el mundo yo lo que hice fue, ok, voy a escribir esto y los mando a leer. Y ahora eso mismo me está pasando con sitios de comida acá. Porque como a mí me gusta probar muchos sitios, eh, y ya sea por delivery, eh, físico, lo que sea, he encontrado que la gente me está preguntando últimamente que les recomiende, no, necesito ir a comer mexicano, o tengo antojo de comer pizza, recomiéndame una, o cuál es la mejor hamburguesa. Y hay como que su público, así como lo hubo para la migración y ya sabemos que eso salió bien.
0: Esa eh, es la razón, gran razón para hacer un blog, ¿no? Eh, claro. No repetir lo mismo un millón de veces. Exactamente. y escribes ahí y das empiezas a pasar links. Ahora, lo que me pregunto aquí, claro, ¿quieres una de dos, ¿no? O, estás, o, o haces algo tipo una cuenta de Instagram y que la gente simplemente se registre y busque, o haces algo como lo contrario, que es un site donde la gente pueda hacer búsqueda puede decir, dime qué ha recomendado Jorge de... A mí me gusta más un site. O tailandesa.
2: Yo soy más de sites que de redes sociales. Y de hecho, me... O sea, se me ocurrió, porque cuando a mí se me mete un tema de estos en la cabeza, cada vez que me meto a bañar, se me ocurren cosas nuevas para ese tema. Entonces, en una de estas últimas veces que me bañé, no hace mucho, <risa> eh, se me ocurrió que lo podía complementar con una aplicación en Glyde, que tuviera un mapita y cuando eh, estaba el pin en, en el mapa tú, tú, tú podías buscar incluso por ubicación o sea, como que quiero comer en esta zona, y si ya yo okay. he hecho algo en, en, ese, en un restaurante que está en esa zona, tú puedes ubicar Demuestra el pin pinsito. en el mapa, y al hacer clic en el pin, te da el enlace para irte al, a leer el review en el site
0: y ahora claro, te lo voy a complicar pero me parece que es un site es más que un site, es una app sí, claro eso no es un glide up waiting to happen. Es un glide bueno,
2: por eso es un glide. Eso pero profesional.
0: ¿Profesional? Pero profesional. Ah, okay, okay, okay. O sea, pagando para que puedas tener millones de usuarios. Bueno, es Chile, cientos de miles, decenas de miles. <risa> ok, cierto. <Sí. risa> bueno, Capaz no poco. tienes que pagar. <risa> no, exacto, no, no hay que pagar. <risa> no hay que pagar.
2: No, porque la, las limitaciones, las limitaciones no son por número de usuarios. Sino okay. por eh, el tamaño del spreadsheet que uses o sea, okay. No puedes tener más de 500 no sé bien. rows
1: bien, si Ah, eso está bien, son o sea, bastantes rows Bueno, pero hay que, que, que
2: restaurantes que yo, claro,
1: que yo haya probado y que de los que yo haya escrito algo Claro, o sea, o sea, sea, no 500, 500 restaurantes 500 restaurantes son, como, como, 10 fácil, 500 restaurantes son como, como 10 kilos más fácil, 20
2: ¿Y, y cuántos años? No, pero
0: pues, ya va Puedes hacer recordatorios <risa> de las últimas cosas que hayas hecho, ¿no? Incluyes delivery, además. O sea, no sé, 500 no me parece tanto. No, pero creo que 500, restaurantes, que no, no, es muy 500
2: restaurantes es mucho. O sea, si, sí, si yo saco frente, la cuenta no de cuántos restaurantes he comido en los últimos seis años que llevo aquí en Chile, Ajá. mira, de 200 no paso, te lo aseguro.
1: Claro. Ok. Yo creo que es por el estilo, mi llegaste también, la mitad. ¿Cómo? Está bien, tienes que todavía que la, la, la otra mitad para llenar los próximos 2, 3 años y cuando creces, llegas a 500...
0: Contratas, otro, contratas a otra persona que también hace reviews, bla, bla, ya estás en 500.
1: Bueno,
2: hago dos aplicaciones, pues. Parte 1 y parte 2. <risa> <¿Qué
0: ladilla? risa> Tremenda experiencia de <risa> sí. usuario. Esa zona no está <risa> en esta <risa> aplicación, busque la aplicación 2, <risa> que también cuesta siquiera. 3
1: dólares. Oh, o no, 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 puede ser, puede ser aún peor. Puede ser... Bueno, esto es solo una parte de los restaurantes de esta zona. Bájese la otra aplicación para ver los otros restaurantes de esta zona también. Sí, no bueno. mala experiencia de <risa> que tienes que empezar a de la mula. Y después, y después se queja de Bobby. ¿No te digo yo? <risa> <risa>
2: bueno, pero de lo que sí me quejo, ¿sabes? Que es de OnClack. Porque okay, ¿qué pasa resulta, con on re, resulta que OnClack, yo tenía la primera versión cuando tú lo recomendaste. Y me fijé en la página a ver si había alguna versión nueva y me di cuenta que en ningún momento esa gente ha implementado el check for updates. Entonces, tienes tú que ir a la página y bajarte la última versión e instalarla manualmente, lo cual me parece muy chingo. Y segundo, yo dije, bueno, quizás...
0: Tal vez les costaba plata para que los entienda sí, Tal bueno. vez implementar eso les costaba plata y no quisieron pagarlo. Fe.
2: Bueno, no los culpo. <risa> <risa> eh, eh, lo que hice fue bajarme la última versión. Yo dije, bueno, quizás el... Eh, se, alguien les, les dijo sobre el Evo 4 que no sirve y eh, lo habrá arreglado. Me bajo la última versión y no funciona. Me bajo la versión beta del próximo release y tampoco en ese está cor corregido. Y lo que hice fue escribirles un correo. Ustedes saben que a mí me encanta escribir a soporte.
1: Por supuesto.
2: Eh, claro. Soporte no, slash Y les conté, pues, les conté que tengo un audio en Evo 4. Y que no funciona. Y después yo dije, bueno, quizás haya alguien más con Evo 4 y, y con OnClack que no le funcione. Y me meto en Google, hago una búsqueda y adivinen el único resultado que sale. O Fork. No
0: sabemos.
2: Porque es la única ¿En parte donde hemos hablado <ríe> de Audi Evo 4 serio? y, y OnClack. En ninguna ¿En otra, Clack. otra parte. SEO, SEO,
0: SEO, SEO Somos los dueños de un Clack Audi 4
1: Claro,
2: <risa> primer resultado
0: <risa> Wonderful. Qué
1: maravilla
2: eh, Siguiendo, esto es un follow-up de lo que dijimos a través de las dos palabras estas que, que no daban resultados de Google sí, Google Guac se
0: llamaba eso, lo, lo, lo busqué en mi, en mi site. Eso se llamaba Google Guac y yo hacía The Word of the Day y hacía un Google Walk of the Day con la palabra que había escogido en el día.
2: Ah, qué cool! Man.
0: Word of the Day era otro site que lo hacía. O sea, Word of the Day era un site que cada día te daba una palabra con su definición. Y yo agarraba esa palabra y conseguía un Google Wack con esa palabra.
2: Eh, qué cool! Oh, Suena muy tignoso. divertido. Eso Pero divertido. podría ser. Ya, ahora es imposible. Sí. O sea, si, si, si se pudiese o sea, todavía, Google hoy podría ser <risa> un newsletter hecho en Substack sí, claro. con versión sí. pro.
0: Pero, pero te lo pongo de esta manera. En ese época, si ponías Alfredo, mi site era el primero.
2: Ah, bueno, imagínate. <risa> o sea, ya entiendo por qué lo podías hacer. No te costaba claro. tanto.
0: La prehistoria.
2: Pero bueno, así que seguiremos informando eh, si un clack me responde o no.
0: Y, sí. y, ajá, pero ¿entendiste si es el Audient o es que no reconocen interfaces? Solamente hacen bloqueo de micrófonos conectados por USB o de... No, no
2: entiendo la razón por la que no funciona, porque en teoría debería funcionar, porque un clack lo que hace es que cuando detecta con permisos de claro. privacidad de accesibilidad, ¿no? En macOS, claro, o sea, claro. eso está si prendido detecta
0: un audio, esa, esa conexión de, de, de audio, la, ese input, lo cancela, pues lo mutea. Él utiliza
2: la, los dispositivos del sistema. O sea, el, el mismo System no. Preference sí, sí, sí. lo utiliza eh, para mutear. Y de hecho, cuando tú le das a las teclas, eh, se pone el iconito en el menu bar eh, como, como se pone cuando se supone que está muteando. Pero claro. no mutea. Entonces, mm. no sé. Y con el Yeti sí Capaz me funcionaba.
1: Tiene, Capaz tiene que estar usando el dispositivo equivocado. No puedes cambiar de dispositivo o escoger el dispositivo. Es que es el predeterminado.
2: No, no, no. O sea, la única de las únicas preferencias de un clac son eh, abrir cuando abre el sistema. ¿O qué, qué icono te voy a poner en el medio bar? Más nada. Okay. No te estoy diciendo que no tiene ni, ni update.
1: Claro.
0: Claro, y en realidad, digamos, tú puedes conectar varios micrófonos a la Mac, aunque debería ser capaz de detectarlos todos, y si detecta algo que suena como un teclado, bloquearlo por cualquiera de esos distintos inputs. Sí, o sea, sí. no, no me parece que sea más difícil que la aplicación que ya hicieron, pues.
2: Uh -huh. Entonces, bueno, vamos, sí, no vamos a ver, Exacto. les cuento.
1: Exacto. Pues bueno, y, y por otro lado, YouTube está sacando el plan Premium Lite, que suena así como wow. el, el plus-minus, ¿no? Pero yo lo quiero. Es exactamente lo que no quiere, ¿no? De YouTube. O sea, al menos yo, por lo menos, yo lo que quiero es
0: si pagar no menos, ads, Es lo que no quiere. Claro. Exacto. Pero lo que no
1: quiere es pagar menos. Mi pregunta es si no estamos pagando menos al ser familiar ahora.
0: Pero, bueno, es que pero yo supongo que ese también tiene un premium live familiar
1: claro ¿Tú seguro yo no sé no lo sé yo
0: creo que sí porque la diferencia entre esto es justamente el problema grave de YouTube Premium para mí ¿no? que YouTube Premium lo hicieron de dos puntas ¿no? a mí me parecía muy chévere la punta de si contratas nuestro servicio de música no tiene ads en YouTube eso es una ventaja sobre los otros servicios de música ¿no? Uh -huh. ok pero la punta de, si contratas no ads en YouTube, tienes acceso a nuestro servicio de música, es mucho menos valiosa. Por si tú ya estás en Spotify, en Apple Music, en whatever, uno de los buenos servicios de música que son todos. O sea, Deezer es mejor que YouTube Music, juro. <risa> ¿Okay? este, entonces, el acceso a YouTube Music no es un incentivo. Y, y el precio es algo que te desincentiva. Entonces Lo deberías hacer así. Si, te, si contratas YouTube Music, 15 dólares y, y, y tienes... YouTube Premium, ¿ok? Si contratas YouTube Premium, te lo pueden poner como una opción que por solo un poquito más te contrates a YouTube Music, por si acaso hay alguien que todavía no sabe que YouTube Music es pésimo. Sí,
2: en este caso, supuestamente es un experimento en algunas partes de Europa en donde sí. en vez de 11.99 euros, estarías pagando 6.99 euros, con más o menos casi la mitad, eh, un poquito más. Para, uh -huh. para solamente saltarte los ads. Y dejarías por uh -huh. fuera los servicios como el background play y, uh -huh. y el download, creo que es el otro. Oh, no,
1: really? offline view, sí, exacto. Exacto.
0: Oh, pero el background play es importante. Background play
1: es útil de vez en cuando. De vez en cuando. Es importante, sí. Yo creo que sí.
2: Para mí ese sería el servicio perfecto porque yo solamente contraté YouTube Premium para saltarme los ads. Porque uh -huh. cada vez veía más YouTube.
1: Eh, Entonces, yo, yo opino igual, o sea, yo sí, o sea, yo creo que si sale el plan familiar de esto, eventualmente, lo público, si Alfredo quiere cambiarse, yo me cambio con él. Yo, yo voto por, por cambiarnos a bueno, Premium Light.
0: Yo tendría, yo tendría que pensar lo del el offline, por el background, sobre todo.
2: Me huele a divorcio outdoor? no,
0: porque yo bajo, yo bajo muy poco. Uh -huh. Pero el. El offline sí, 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 sí tendría que pensarlo un poco. El background sí tendría que pensarlo un poco. Porque yo lo otro, sí lo otro que estoy pensando un video experimentar. De como este, pues. O sea, tengo un video de YouTube como este, en donde hay tres tipos hablando, que no me interesa verlos, pero me interesa oírlos, pues.
1: Exacto. Puedo más.
0: <risa> eh, yo.
1: Ah, se me fue lo que les iba a decir, honestamente. Ah, sí, que yo estaba pensando con probar eh, la suscripción a Nebula. Por, uh -huh. por un año o sea por la promoción esta que tienen para ver porque yo creo que la mayoría de los creadores de contenido que yo sigo en YouTube están ahí y si tienen mejor y más contenido ahí en Nebula creo que dejaría de usar YouTube bastante
2: a ver por más que tú uses o sea por más que tú dejes bastante de usar YouTube creo que igual lo utilizarías bastante o sea lo suficiente Eso... como para pagar por, por no
1: tener ads buen punto sí. o sea puede ser puede ser
0: nada nah, o
1: sea, es que los ads de YouTube, o sea, para mí la verdad es que o sea, yo creo que yo me pasé YouTube Premium cuando los ads de YouTube empezaron a ponerse seriamente fastidiosos, o sea, es eh, que en
2: principio los ads no era todo el tiempo, 5 segundos, 10 segundos al principio del video, pero llegó un uh -huh. punto en que los empezaron a meter como como si fuera un club sandwich o un Big Mac, uh -huh. varias veces dentro de un video uh -huh. y, y no, ya sí. se salió de control.
0: Yo me he enterado de esas cosas. Yo he estado en YouTube Premium porque yo, yo estaba por en eso. Google Music antes de que inventaran YouTube Premium. Entonces yo un día me enteré que yo no veía ads porque estaba en, en Google me Music. Me enteraste que había en ads. Y, ¿Y tú, ah, ads. No, no, yo, claro, o sea, eso. Me enteré que los ads, pero me enteré sobre todo ese progreso de que los ads se ponían peores y peores y peores por Reddit porque cada momento tú oyes, este video dura cinco minutos y tienes tres ads. Cosas así. <risa>
2: Sí, y bueno, y otro momento en el que tú te das cuenta por más que pagues YouTube Premium que hay ads y son muy fastidiosos es cuando, por ejemplo, estás en Tweetbot, en el caso tuyo Alfredo no pero quizás alguna otra, en Feedly, no sí. sé Apolo, sí, claro Apolo, cu Feedly, sí. cuando hay videos en YouTube que se cargan dentro de una aplicación y ese uh -huh. browser no está logueado sí, entonces sí, ahí te, sí, te sale sí, sí. con
0: generalmente, generalmente lo noto muy rápido y aprieto el, el botoncito Safari arriba que generalmente me lleva a YouTube. localmente no ah, que, que abre la aplicación. Debería, para mí es sí, todavía más impactante... ¿no? Para mí es todavía más impactante aquí porque los comerciales son
1: en Españolete. Entonces, ah, claro. es como,
0: what? O sea, ¿qué, ¿qué? ¿Qué es esto? Es Instant ¿Qué Rejection. ¿Quién me está hablando y por qué? Uh -huh. Tú estás esperando ir la nueva, el nuevo video de John Mayer y te sale gallego volando. ¿sí? Exacto. <risa> y entonces,
1: <risa> ¿sabes? sale así comercial de Loki. Tenemos que acabar con las variantes. ¿Qué? ¿Qué? ¿eh?
0: ¿Qué coño está pasando? <risa> eh,
1: es terrible. Bien, bien.
0: Y, en, y en nuestra sección de suscripciones tenemos otra
2: noticia. ¿Qué? Sí, y la otra noticia es que Spotify está también haciendo pruebas con lo mismo. O sea, un servicio, un pero servicio este, de menor... este sí es 10 veces menos. Esto sí es eh, como opuesto. Sin
0: embargo, es Spotify Plus. Pero tiene ads. Pero tiene ads. <risa> pero claro, -tiene,
2: tiene ads pero no tiene el resto de las limitantes, que es que eh, en las cuentas gratis tú puedes saltar hasta cierto número de canciones, no puedes sí, elegir el orden ajá. en el que las escuchas del todo. Entonces, Tienes un máximo de cantidad de canciones por soldado. playlist, creo. Ajá. Y, y entonces se, solamente te dejan los ads, que en pero, ese caso yo igual pago mi, mi Spotify completo. O sea, ese sí no es negociable sí. para mí. Pero pero ah. le puede servir sí. a mucha gente.
0: Sí, sí. Eh, Probablemente. Probablemente hay mucha gente que, que la, el mayor problema que tengan, la mayor razón por la que quisiera pagar Spotify y no pueden pagarlo por el precio es eh, esa parte de no poderlo configurar y los ads, sobre todo si los has estado usando por gratis un tiempo, le importan menos, ¿no? Claro. Entonces este servicio por un dólar al mes, la verdad es que sí, estaría, estaría chévere. Sí,
2: totalmente. Y estas dos noticias me llevaban a pensar si ya llegamos entonces al, a la época del low cost en los servicios por internet. Así como tenemos low cost en Ryanair, en, en la aviación, pues. O sea, LAN también es una aerolínea aquí muy uh -huh. importante en Latinoamérica. Eh, se unió con TAM y ahora es la TAM. Bueno, ahora, no, hace varios años ya. Uh -huh. eh, pero también se pasaron sí, al, lo... a low cost.
1: Podían haber buscado un buen nombre, ¿no? TAM. <ríe> sí, por ejemplo, Iberia tiene Iberia Express, que también es como su aerolínea low cost dentro de Iberia, ¿no? Eh, y es el mismo modelo o sea que Sería que expreses donde... más
0: rápido pero ok
1: sí pero no, <risa> no pasa que pasa que lo, lo de Iberia no, Chip poner... no sonaba tan bien Entonces... no sonaba tan bien exacto no <risa> sonaba
2: muy confiable pero sí, sí puede, que, puede ser que nada más le hacen un mantenimiento la mitad
0: de las veces al la avión <risa> <risa> probablemente sobrevivas en la propaganda la
1: última exacto la última vez que limpiamos los asientos fue hace un mes Iberia Chip <risa>
2: <risa> pero me súper, parece súper uh, interesante súper buena. Esta, esta movida del, del rubro de servicios de los SAS.
1: está cool y eso es lo, lo bueno o sea, ese, ese es el resultado de las competencias uh -huh. o sea, en, gracias a Dios en este, este es el momento donde el mercado es nuevo entre comillas el de música no tanto el de video el de música un poco menos porque ya hay dos, dos actores claramente establecidos, que son Apple Music y Spotify, ¿no? Pero todavía... Esto... Criticas a Tyrell. Tyrell está establecido sí, sí, sí. también.
0: Establecido ah, en, en la bancarrota casi, pero... Está establecido como competidor, ¿no? ¿Tú no crees que la gente en general sabe que... Pues sí, existe, o sea, que cuando... ha visto publicidad en YouTube de Tyrell, etcétera. Cuando pienso en, en, el, en, el, en, en
1: YouTube, sí, no sé. Este... Cuando pienso en el, en el Long Third, o sea, ¿sabes? En, en el que está ahí de tercero bien, atrás de todo, pues sí, pienso en Tidal, ¿no? Este, pienso primero en ese que nada que de Amazon Music, por ejemplo. ¿no? Claro, o okay,
0: que YouTube Music. Porque okay, sí, no, claro, de YouTube sí. Music. <ríe> exacto. YouTube Music está todo No es la porque Yo me, he Pero dos dos lap lap yo me he de la... YouTube Music, ¿no? Claro. O sea, has, oído, has recibido mucha publicidad en YouTube Music gracias a mis o sea, constantes quejas al respecto que me hicieron suscribirme a Spotify. ¿no? ¿Y
1: hasta ahora tu percepción de Spotify sigue siendo es terrible, lo odio o,
0: has, o te has reconciliado sí. un poco? No, 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 para nada, para nada. Creo que le falta okay. funcionalidad esencial. Eh, I, I uso Amazon Music, okay Que está súper barato con Prime. Y hasta que Spotify tenga el, el CD Quality... Y, y creo que Amazon Music, aunque tiene otros errores en su aplicación, tipo que a veces no abre, no carga rápido, la lista, por ejemplo, de, de, de canciones que, has, que que es la lista que yo quiero, ¿no? de la, las últimas canciones que has agregado a tu librería, ¿okay? cuando la abres en otro device, si agregaste varias en el device one, en el device 2 están shuffled, o sea, no están okay. en el orden que las arreglaste. Porque, bueno, hay que un problema en sistema. Eso, tipo, eso
1: fue un step back de, de Spotify que me tiene muy molestísimo. Yo tenía mis playlists ordenadas a mi manera. ¿Ok? Y eso, con la nueva vista de las playlists, eh, se perdió. Ahora no... Ahora va... O, o, o depende, o sea, tienes cuatro opciones. O alfabética, o cuando más escuchado, o por well, artista, pin, o por tal. You can
0: pin on the top, your favorite. Sí, pero entonces tengo que hacerle pin a todas para reorganizarlas todas. O sea... No, 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 se espina todas, se espina las que ahora la estás escuchando y el resto no tiene. Eh, el
1: problema es el orden, o sea, yo me acuerdo del lo... orden, yo quería buscar, qué sé yo, estoy en una fiesta, ah, mi playlist de fiesta, eso está tres cuartos hacia abajo del de punto donde yo las tengo organizadas,
0: y me voy para mis tres no cuartos tiene un hacia buen abajo buscador, y, Fine. Y no tiene un buen buscador, o sea, definitivamente Spotify más o menos esperas que tú abras el home y le desplega uno de sus radios y te olvides de la vaina, ¿no? Uh -huh. Mientras que Apple Music es mucho más eh, detallado en esta es tu librería, estas son tus canciones. Nosotros te queremos mucho. Eh, Apple Music probablemente es la mejor aplicación, pero claro, tiene los otros problemas de no se conecta a nada, pues, porque es Apple. Claro. ¿Quieres ver música que no sean audífonos? Bueno, conéctate a tu HomePod.
1: ¿Qué? Exacto, no verdad? tienes HomePod.
0: Bueno, usa Airplay en alguno de los maravillosos bichos que usan Airplay. No más, o sea, nadie usa eso. Sí. Y Bluetooth, por supuesto. Pues sí.
1: Y pero lo que. Pero no importa, porque no,
0: Apple sacó nuevos devices de Bluetooth.
1: Exacto, sacó nuevos devices Bluetooth que no sock so bad. Eh, básicamente, Apple Sun tú... y
0: Bluetooth sucks. <ríe>
1: Básicamente, lo, el teclado y el, y el trackpad que tú tienes en, con tu nueva IMAC Alfredo lo sacaron. Mi... No son iguales. Eh, le falta el color. Bueno,
0: salvo que falta el sí, color. lo que no tiene es el color, más nada. Ajá, pero ¿qué colores hay? No, nada, plateado, plateado y blanco. Plateado y blanco. Exacto, quitaron el negro también. Bueno, sí, el negro nunca
2: fue una. Exacto, el negro nunca fue un color normal.
0: Pero, pero lo quitaron. Plateado de blanco casi es no opción. Tenemos un no color y otro no color Escoge el color que tú quieras O sea Sí, sí
1: Entre eso y el nuevo mouse sí, El nuevo mouse me encanta porque el nuevo mouse cuesta lo mismo que el anterior Y la única diferencia es que el cable es braided sí Exacto <risa> Bueno, ejemplo, cuesta Entonces, lo mismo todo.
0: La última diferencia es que tú sepas, ¿no? Por adentro puede tener y Puede ser otro mouse completamente diferente Exacto, pero. otro mouse completamente distinto Que funcione el mismo igual sitio. ¿qué, qué vas a igual Exacto Sí, el, el cable braided era más importante que cambiar el conector, por supuesto. Claro, Pero por lo menos el teclado con Touch ID, que está cool,
1: es, uh, solo para Max con M1, uh -huh. eh, puede ser una opción interesante para el que tiene una Mac Mini, para el que tiene una, la MacBook, una MacBook Air, Air como el caso que hace Saraí. De vez en cuando
0: la, la pone, uh -huh. sí. Ahora me parece que esas es laptop M1 están como un poco más en, en una posición en la que la puedes poner, como cuando llegas al trabajo la puedes poner como desktop, ¿no? Claro. Porque yo creo que en las laptops a mí siempre me pasaba que, que como que envidiabas mucho el hecho que en el teclado de la laptop sí podías usar Touch ID. Y cuando lo ponías en desktop, entonces ahora tenías que escribir tu puto paso. Yo,
1: por ejemplo, la forma en como resuelvo eso hoy en día, o sea, yo tengo mi, yo tengo mi monitor principal al frente y tengo la laptop al lado, abierta. Entonces, claro, está abierta. Claro, no es tan cómodo como tocar aquí la tecla sabes que, tu, claro. que tuviera Touch ID. Estiro un poquito más el
0: brazo y toco claro. el Touch ID allá. Pero, pero eso, eso quiere decir eso, tenerla abierta y no sé qué. Y usarla básicamente como monitor. Pues te obligaban <risas> a eso. Ahora la podría cerrar y usar el monitor grande que tienes en tu oficina. O los monitores grandes que tienes en tu oficina. Claro, tu oficina. pero... Entonces también
1: podrías usar tu Apple Watch
0: o no tu Apple Watch? No sé
1: sí, eso. de hecho sí lo hace. Y últimamente ni siquiera... O sea, para autenticación no sirve. ¿Ok? O sea, por ejemplo, ah, no, eh, no, para abrir una nota en Notes que está bloqueada. O para una autorización de una instalación de un programa. Ahí, Touch ID. ¿Ok? No.
0: Okay. Pero para desbloquear para, la computadora, sí. Y hay cosas para las que puedes hacer doble tap en ¿eh? System Settings y algunas cosas puedes hacer doble tap en el, en el Watch para, para desbloquearlo. Pero Eso no lo he visto.
2: No. Ok. Una pregunta. Eh, no son todas. El password prompt de cuando te pide permisos ¿Es compatible con Touch ID? Sí Pero cuando te pide Algo permisos casi siempre
0: Es que hay algunos Casi que no, siempre
2: ¿sabes? Exacto hay algunos.
0: hay algunos que no Hay algunos que no Algunos que no O sea A mí me pasa ahora En, en el Nuevo sistema operativo Que corren estas M1 es, es que te sale La cosita que tiene Como la huella digital Y te dice Que o le des dos taps al reloj O pongas tu huella en Touch ID O le des para poner el password.
2: Mm, es que Jaime no tiene M1. No. Ese, ese debe ser el detalle que estamos. La discrepancia Puede aquí.
0: Ser, sí. claro Puede ser, sí. Puede ser. Claro, sobre todo que no tiene Touch ID. Pero yo lo de la. Yo tengo Touch
2: ID. El tiene Touch ID en el teclado en el... De, de la laptop.
0: Sí, pero no claro. tiene M1. Claro. Claro. Pero no tiene M1. Uh -huh. ¿no? Pero Por lo que no tiene lo el chipset. No ese. sé, pero en Intel sí estaba lo del doble tap en el watch. Como digo, en algunos prompts, no todos los prompts de seguridad, los respetaba. Okay,
1: A mí es posible okay. que me salga y simplemente no lo haya notado. O sea, como mi teléfono vibra 80 veces al día para, para decirme cualquier pendejada. es Porque no respiras? porque no te mueves? porque no te paras? Mira, déjame pa. Entonces yo suelo ignorar. Eso no, no, tu reloj.
2: Eso y bueno, y Ernesto está diciendo aquí en el chat que los teclados de Apple son una estafa estamos en el 2021 y no tienen backlight
0: bueno, pero, pero no es verdad no es verdad que son una estafa, o sea, es una estafa el teclado una estafa separada el trackpad y otra estafa separada del mouse <risa> son tres estafas <risa> son tres <risa> hay que ser
1: justo, Ernesto <risa> no, pero, pero es verdad que es, es muy chimo que no tengan backlight, ¿no? es algo que la opción debería estar no
2: ¿Qué? sé si es parte del minimalismo pero en, en las laptops ¿sí? No, es solo malismo.
0: Bueno, <risa> <risa> no, eh, probablemente no tiene backlight porque no quieren gastarle más la pila. ¿no?
1: Sí, pero o sea, lo, lo sí, puedes cargar lo con contigo. tu nuevo cable USB-C. O sea, con
0: claro que tiene un cablecito braided. Pero
1: no sé, o sea, yo lo que creo es que sí, o sea, que deberían, debería ofrecerlo. Es más, ¿sabes qué? Cúbrame 20 dólares más por la versión con el, con el, con el, el live. No de con, Apple, con... coño, que ya yo tienes esa idea. <ríe> no, es verdad. Tiene que ser, ser 49,99. <ríe> Cúbrame 49,99 no, más. Está bien.
0: <ríe> no, no le de a Apple de correr más, ¿ok? <ríe> claro,
1: pero, sí Ernesto lo que dices es eso, pero el, el punto es, ajá, y el Touch ID, buena suerte.
0: ¿No? O sea, a fin de cuentas, el, de, el teclado de Apple tiene un feature único que es así como. Ah. Yo, yo aquí voy a decir algo, no estoy tratando de defender a Apple, Ernesto. Yo siempre sé que soy una estafa, inclusive si tuvieran backlight, mejor sería una estafa. Pero yo el backlight, que me emocioné mucho cuando empezamos a tenerlo, ahora encuentro que lo uso muy poco, ¿no? O sea, a mí ahorita me está haciendo falta, es algo, por es algo que no veo muchas situaciones en las que. Funciona con poca luz. Yo me imagino que antes yo era más móvil con el laptop, ¿no? Entonces estaba en más situaciones, en trenes, aviones, cafés, bares y cosas así, ¿no? Y en la cama, que ahora no lo usan nunca. Yo creo que... Eh,
1: a mí me parece que puede ser esa Justo ahorita, por ejemplo, que yo estoy aquí en la noche, escribiendo, tengo la luz baja, pues me caería, me sería agradable... Pa, eh, tener pero, el backlight activo
2: Pero tú lo tienes ¿no? Podrías
1: pedir la lluvia dorada 90% A ver qué pasa ¿tú? Exacto No, no lo tengo Porque yo <risa> tengo un teclado Apple Que no tiene el backlight activo Porque no tienen backlight Pero ah, es negro claro, Ese teclado
0: claro. ahora es vintage claro, no es Además
1: las teclas son negras Entonces es más difícil encontrarse todavía
2: <risa> Claro Bueno, es, es vintage Y si además Vendes un NFT Con la historia De cómo lo compraste Bueno Te, te explotas
1: Sí, claro eso es verdad. Pero no, este no tiene historia. No, lamentablemente este no tiene ninguna historia. La y historia, ¿Cuál fue el de la historia? El del trackpad, entonces. La historia es el trackpad. El de ah, la okay. historia es el trackpad. O sea, con un NFT
2: con la historia, claro.
1: Exacto. Ese sí tiene una historia cool.
2: <risa> que ya la contaste, Jaime, no la vas a contar otra vez.
1: No la voy a volver a contar, okay. tranquilo.
2: Okay. Eh,
1: <risa> aprovechando contar nuestro es que buen vi... SEO,
2: pueden buscarla en Google y les va a salir.
1: <risa> Exacto. Lo que sí les puedo contar es que vi Loki, completa ya. Y me gustó, me ah, quiero este hacer hermano, Yo aprovecho y voy al baño, ¿no? Sí. Uh
0: -huh. Puedes ir al baño, tomar café. Exacto. Ir a, ir a hacer el app de aplicaciones del restaurante. O sea, <ríe> tranquilamente.
1: Eh, spoiler alert de ahora, nadie quien en adelante para Loki. de sí, temporada 1. Eh, yo quería, era primero que habías pensado, ¿qué te pareció a ti, Alfredo? A mí me
0: sorprendió que, era cort que fue cortica.
1: Fue seis episodios nada más.
0: Pero, okay ¿Qué? Es la primera serie que tiene Season 2.
1: ¿Cómo que tiene Season
0: 2? Fabuloso. No ¿Tiene entiendo. Season 2. No bueno, está disponible. WandaVision no va a tener. WandaVision no va a tener Season 2. Ah, ¿no? Ah, yo pensé que sí iba a tener. No, no, no. Ni WandaVision, ni Falcon and the Winter Soldier. Ay, qué bueno. La qué única bueno porque... que va a tener Season 2, por ahora, es Loki. Es Loki. Y la anunciaron. Claro. Sí, yo lo que vi. Yo espero yo vi el... que sea la historia de Loki Lagarto, obviamente. Claro, Loki y Lagarto tiene que, tenemos
1: que saber quién es Loki y Lagarto y por qué está ahí. ¿No?
0: Pero que sea toda la temporada, el protagonista es Loki y Lagarto. Exacto. Este, a mí me, me gustó la
1: serie, me pareció que está cool, me gustó la introducción de Khan como villano. Eh, pero lo único episodio,
0: que. Okay. ¿Ah? ¿En el último episodio?
1: En el último episodio, pero está bien. Eso era un poco de esperarse que iban a hacer eso sí, ¿no? Eh, claro
0: que pasó, pero está bien.
1: Eh, lo único es que a mí me parece que, de cierta forma, anula o vuelve estúpido todo lo anterior. Porque todo lo anterior fue obra de Kant da, dirigiéndolo como un popetier todo. Yo quiero que Thanos haga esto, yo quiero que venga lo dicho Ajá. para acá,
0: y Nadie tiene finil. Y en particular, Kant quería que pasaran los cinco años y regresaran al tiempo. Eso era necesario para que Kant tuviera su Time Preferred, ¿no? Exacto. Plus. O uh -huh. sea, es, es ridículo. O sea, si tienes una cosa controlando el tiempo, en realidad lo que deberías hacer es prohibir los viajes en el tiempo y, y ya, porque eso va a producir unas bifurcaciones terribles, ¿no? Pero es que aquí hay bifurcaciones. O sea, eh, eh,
1: hay eh, bifurcaciones, no, pero
0: las quitan. No, 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 no
1: necesariamente. O sea, es por claro lo que, que estaba sí, leyendo y, y de viendo después, espérate. La, el pruning de, la, de las ramas son las ramas que Ajá. generan cans.
0: Que, que, que este Khan que domina toda vaina no quiere no, que se genere. Que generan, que generan fracasos en este Khan, que otro Khan gana, porque este Khan ganó en ese timeline. Entonces los timelines que se desvían del timeline donde él ganó, Exacto. él los corta. Pero, pero, lo, pero que que los que timelines donde ahí, él gana siempre están todos como entrelazados entre ellos. Eh, hay un solo timeline, porque al final, lo, lo, único que, lo único que varía en el timeline es la historia de Khan, ¿no? Pero lo demás es el timeline que ocurrió, porque Khan llegó al final del tiempo, entonces Khan sabe lo que ocurrió. Esa parte como todas las cosas de del tiempo es completamente es ridícula, sí, es sí, absurda sí. y a pesar de que tienen un multiverso el hecho de prohibir que existan los multiversos o que existan todos los multiversos posibles empieza a crearse un problema gravísimo. Pero digamos... Ok, suspendes la realidad, te estás divirtiendo y no sé qué, y, 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 y eso lo olvidas. Mi mayor problema con la serie y la razón por la cual a mí no me gustó es porque Loki termina siendo un pendejo. O sea, Loki es el dios del Mischief, ¿ok? Es nuestro Loki, o sea, el Loki del Timeland de, uh -huh. de Avengers, ¿Qué? bla, bla. Bueno, desviado, ¿no? Porque es una variante, <risa> sin el cabo. Pero nuestro Loki. Que coño, sí, cuando, cuando lo derrotaron Hogg le dio una paliza y no sé qué, pero él la y lo que dijo fue como, ouch, ¿no? O sea, y aquí cualquier tipo le entra golpe. O sea, me parece que le falta vivacidad y mischief y, y travesura uh -huh, y eso que ningún plan le funcione a Loki. Me parece que nos agarraron y nos hicieron un truco, porque este Loki, al que sabe, el, este Loki que sale es el Loki que metieron preso después de que atacó New York. ¿no? Uh -huh. Pero el Loki que representa, en realidad es el Loki al final, que ya es medio bueno y quiere a Thor y no sé qué y no hace puras maldades. El Loki que atacó a New York era malvado y este tenía que haber sido ese mismo Loki que lo que quería era controlar todo. Y no, lo tienes ya como si hubiera hecho su evolución, que ese no la tuvo. no Claro. Entonces me pareció muy chimbo. Me pareció razonablemente divertida y tiene unos toques Sí, es divertida, es, eso sí, es fresca. Está bien, que con eso Miss eh, mis Time me encanta
1: <ríe> eh, me parece un personaje divertidísimo Miss Time de cuánto claro.
0: todo esto lo voy no, a cortar, ¿verdad? Pegamos no, los no pies, déjalo, los esta conversación está buena en el medio, pero no porque tendría que explicarlo bueno, explicas que hubo un problema de corte, claro, hubo un problema claro. técnico. Cuando volvamos a Loki borrota esta mierda, véanlo en YouTube y ya está. Bueno, ok.
2: Me, me da risa porque la instrucción es para los que ya lo están viendo en YouTube. O sea, eso de véanlo en YouTube, no, solamente no, no lo eh. van a ver lo que están viendo aquí.
0: Exacto, solo es lo que, que están viendo. Que también. Claro. claro, claro, claro. Es contenido exclusivo que solo pueden ver en Nebula. ¿no? Claro. En Nebula, wow.
1: ¿Dónde está? Déjame ver si yo puedo hacer esto. que vale, Yo quería hacer esto, pero si no, te ves, no me dejan. A ver si esto sirve o no sirve. ¿Qué es lo que pasa aquí? No sirve. No.
0: ¿Qué estás tratando? ¿De, ¿De el... echar a perder algo más? ¿Ah? No, no.
1: De echar a perder algo más, exactamente. Si sí estoy tratando justamente de echar a perder algo más. Pero no, por lo visto, Preview no es una ventana visible en, en cuando quieres compartir pantalla. Ah, no, mira, así. ¿Eh? Si yo hago así... Es cuando bueno, tenemos problemas sí. técnicos,
0: tú, 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 tú. para el audio podcast está perfecto. Sí.
2: Me da risa la barra arriba.
0: Sí. <risa> o sea, qué absurdo.
2: O sea, wallpaper to you barra 122166.jpg
0: Gracias.
2: Así sí, se no debería llamar vi, el, el episodio.
0: <risa> ya los, sí, wallpaper to you. Ya, ya el, el, el el equipo de béisbol de Cleveland ya cambió de nombre.
1: Ah, sí. Ya no, ya no son los Indians.
0: Por ser... y Sí. Ahora son los Guardians. ¿Los qué? Guardians. Y si la mascota no es un raccoon Con una metralleta... La verdad es que perdieron el tiempo. <risa> pues, pues sí, si volvemos entonces... La, al, al exacto, volvemos al universo de Marvel. Exacto. volvimos al universo de Marvel. La otra cosa... Yo espero... Que esto de Loki no tenga nada que ver con el resto del universo de Marvel, porque va a echar a perder todo. ¿sabes? No, pero es que ahora cualquier empieza, van, ahora empieza a el multiverso. Claro, pero eso sería un problema, porque el problema con estas cosas es que entonces todo es posible. Cuando claro. Cuando empieza a bajar en el tiempo, todo es posible. Entonces, cualquier problema que haya, cuando están, tú sabes, los héroes vencidos al final, viene la. ¿Cómo se llama? La. la la, la burocracia está enorme, que tiene estos la policías TVA, chéveres. Time la TVA. Authority. viene la TVA, ta, 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 y se lleva a toda la gente mala y salva a los buenos. Y se acabó, pues. O sea, es un Deus, es máquina demasiado poderosa. Sí, Tienes que acabarlo. Pero bueno, me encantó la dirección artística de la serie, toda sí, la parte... La de música imagen. de la serie también. La parte tipo buena. Brasil. Sí, lo hizo una, una tipa súper chévere esa música. Eh, creo que fue la que... No, de lo la estoy confundiendo creo que fue una que le tiró un huevo a Simon Cowell ok si no me equivoco <risas> eh, este, pero toda, toda esa parte artística, estética, me parece súper bueno super obviamente cool. tiene mucho de, de la película Brasil okay. me encantó que evitaron como muchas de las posibles asociaciones que uno podía tener o sea, lo, los policías de la TVA podían haber lucido como stormtroopers como algún otro tipo de trooper que ha estado por ahí y no, realmente lucían como su propia policía eh, hubo una cantidad de chistes burocráticos súper súper buenos buenísimo eh, buenísimo hubo chistes con la multitud de posibilidades de Loki que también estuvieron bien pero ahí también tengo problemas, esa parte de de decirle a a como se llama, de, de que Loki se enamorara de sí mismo, o sea Loki se enamora de otro Loki me pareció muy, muy chimba y, y como un poco creativa. Y todo esto que la fuerza del amor y no sé qué fue lo que lo salvó. Eh, me parece un poquito así como... Bueno, eh,
1: pero eso es parte del chisme de Disney que tiene que, que ver por ahí un poquito, ¿no? O que es esperarse al menos que haya un poquito, much. ¿no? <risa> a, mí me, me, a mí me gustó. O sea, me pareció entretenida, me pareció cool, me pareció interesante. Me parece que caga el MCU o sea, porque todo lo que pasó en el MCU iba a pasar igual, porque es decisión de Khan. Y es así como, ah, bueno, ok, entonces nada, nada, todo, o sea, todos los stakes que estaban puestos antes es así como, nada, no importan, ¿no? Pero, pero bueno, nada, o sea, eso, eso ya lo vimos y lo superamos, así que, ¿qué rayo Que venga el multiverso ahora y entonces ahora en teoría si free will, vamos a ver qué es lo que va a pasar. Porque además esto es un loop constante, ¿no? O sea, se crea el claro. multiverso, cambian entonces surgen todas las variantes de Khan, llega Khan, domina a, a todos los demás, y entonces establece el timeline que es, en ese timeline que es surgen los Loki, vienen los Loki, matan al Khan y se repite todo el ciclo. Sí. Hmm. Que el mismo lo dice, el Khan lo dice al final. Dice, oh sí, ya hemos estado, hecho,
0: hemos hecho esto un montón de veces antes. Sí, porque la otra parte es que la idea del final del tiempo eh, es un poquito ridícula, ¿no? O sea, sobre todo tienes este tipo de expresiones de, de multiversos y no sé qué, no sé qué. La idea que hay un punto donde el tiempo se acabó y ya sabes todo lo que pasó. Es un poco ridículo. Claro. Que por cierto, yo iba a compartir hoy un artículo
1: que es una teoría, no, no sé si es una hipótesis o no, el artículo parece demostrarlo, pero no, o sea, teóric, teóricamente y no eh, experimentalmente. ¿Experimentalmente? Exacto, experimentalmente. <risa> okay, claro. Que el electromagnetismo es una propiedad fundamental del espacio-tiempo. Pero como quería que tuvieras más tiempo para leerlo,
0: este, lo voy a poner para la semana que viene oh, Ok, o sea, lo vas a poner mañana Para la semana que viene, para que tengamos a para leerlo O lo vas a poner el martes en la mañana igual pues, ahí, de de <risa> No, peor, lo pongo o sea. mañana Lo pongo mañana cuando actualice la okay. nota Pero no me parece una proposición sorprendente O sea
1: No, si de hecho tiene sentido ver, el
0: Eventualmente lo... a haber una teoría unificada del universo Entonces electromagnetismo Que ya está relacionada con la fuerza nuclear débil Ok Debe tener que ver con las otras fuerzas nucleares y debe tener que ver uh -huh. con la gravitación, que es la que no sabemos cómo relacionar con nada, y, y con las fuerzas cuánticas, ¿no? Debe uh -huh. juntar todo las eso. Y una vez que hagas eso, claro, el electromagnetismo afecta el tiempo y no sé qué, pero sí. Está bien. Está sí, cool. Bueno, ¿Algo más sobre Loki? ¿Puedo no. decirle a Jorge que regrese al baño? <risa> sí, Jorge. No, aquí, estoy, aquí estoy, aquí <risa> <risa> Bueno, y yo quería decir que eh, quiero recomendación de canciones, quiero que me manden canciones, quiero oír música nueva, quiero... No, esto no tiene por qué ser ya y no tiene por qué ser solo ustedes, todo el mundo, mándenme canciones, mándenme pues, música. Yo tengo una de ya que descubrí ayer y me tiene encantado. Okay. Eh, es, como,
1: es como una versión más, o sea, es un jamming band, creo yo, supongo, tienen tres canciones nada más en Spotify. Eh, okay. pero me recordó un poquito Thank You Scientist sin la parte metal o sin la parte rock pesado okay. Okay? se llama Quail Q-U-A-I-L Quail y particularmente te recomiendo que escuches Blue Sky de Quail
0: ok ya tengo la, voy a agregar todas las canciones por ahora
1: está Ay, muy chévere
2: está chama sí <risa>
1: Este, luego el nuevo álbum de Billie Eilish está muy sí. bueno, ya, se lo tengo. altamente recomendado. Eh, el nuevo disco, que bueno, que están sacando de canciones eh, de Coldplay, también parece que viene espectacular. Okay. Eh, hay un cantante que yo estaba escuchando mucho últimamente, es música más como pianito suave. Se llama Jack Jessrow.
0: Se lo
1: vas a tener que de o sea, te, te lo puedo poner ahí en recomendación de canciones. Vamos a ir poniendo de una vez porque... Ok, Quail, este, Jack Jessro, Billie Eilish, ¿qué más te estoy recomendando? Eh, nuevo álbum de Coldplay.
2: ¿Quails mm -hmm. es de Sydney.
1: No, no, yo creo que estás viendo un grupo que no es, Jorge. Porque... Ah, o sea, no, no, no.
2: porque es Quail's. Quail. Ah, mira. Es
1: posible Quail. que esté viendo el grupo. <ríe> de Quail.
2: Ah, no solo, ya, solo, quail,
0: solo no quail. muchos Quails
2: Ah, Quail es un tipo
0: Ah, pero... No, es una tipa Pero, ¿cómo se llama? Pero ese... Jack Rezo toca covers sí, sí, toca algunos covers, sí, correcto Pero también tiene Los música de... Canciones, las cinco canciones principales son covers Son covers, claro
1: bueno, es como sí. son.
0: Otro que yo no sé si tú has escuchado
1: o no Pero que a mí me gusta desde hace muchísimo tiempo Es The Cat Empire también en ese estilo como llamen eh, y, y como mezcla fusiones de distintos ritmos que está muy muy chévere de Cat Empire.
2: Bueno, y si quieres algo para salirte, de, para que del molde, ¿no? Hay un grupo ¿No? chileno que se llama Friolento, se escribió pegado, que hace covers de reggaetones o de música urbana. Ah pero con estilo post-punk. Entonces es como escuchar Bichota de Carol G cantada por Interpol.
0: Eso me gusta.
2: Entonces está, está interesante. Y, y por supuesto, puntos adicionales si has escuchado esas canciones en reggaetón y te gustan.
0: Eso no va a haber pasado, <risa> pero me puede dar una inspiración de repente para... Para los arreglos, porque una de las cosas que está pasando, primero, nuestro baterista en la banda se lesionó, ¿ok? Tiene la espalda súper mal, entonces no hemos podido tocar. Pero también. se lesionó okay, por tocar domingo. o por otra cosa. A mí estas cosas me parecen... ¿Tú has sufrido la espalda?
2: Sí, claro, pero...
0: ¿Hay gente que sufre la espalda, pero leve?
2: No, me refiero... Yo tengo degeneración en los discos intervertebrales okay. Hay muchas cosas en la espalda.
0: Claro, lo tuyo es fuerte. Sí. Ok. okay. Entonces, cuando yo oigo de este tema de la espalda, entiendo que hay gente joven que lo sufre, pero generalmente es a partir de que pase la edad que se ponen malos, que empiezan a tener que pensar en operarse, en hacer cosas y no sé qué. Este, este es un tipo súper joven y que se ve o sea, fuerte. Pues, parece a Jorge Ramos este, o algún otro futbolista español. no sé, no creo Sergio Ramos, entonces. Sergio Ramos. Pero okay. <risa> Bueno, Jorge Ramos
2: no es el, el de CNN.
0: <risa> puede ser. Puede ser. Ese lo conozco más que Sergio Ramos. Entonces, este se parece a Sergio Ramos. Y, y, este, Pero bueno, pero él tenía problemas que nunca quería como cargar toda su batería, que es una batería electrónica que no es muy pesada y no sé qué. Entonces, bueno, tiene problemas de espalda, pero, pero no avisa. No es, no es una persona no muy cumplida. Todos los bateristas tienen problemas de timing. Sí. <risa> <risa> yeah, yeah. Y entonces este, estamos buscando le solución a eso, pero uno de los problemas que tenemos en la banda es que el otro guitarrista y yo somos muy de soda estéreo, el bajista toca casi cualquier cosa y los dos cantantes en cambio quieren tocar eh, reggaetón, eh, cosas como súper populares comerciales y no sé qué, no sé qué. Y una solución para eso sería eso, sería vamos a buscar hacerle arreglo a esas canciones, ah, bueno, entonces, de te puede de servir de tocarlas como dos guitarristas y un bajo, okay. porque es lo que tenemos, aunque tal vez pasemos a ser un guitarrista, porque el bajista también puede tocar batería, y yo lo que propongo es que compremos una batería. Bueno,
2: sin saberlo, batería, Friolento como, te Siga". puede servir muchísimo.
0: Sí, ¿no? ¿no? Me encantó la descripción, me pareció. Y, y también quiero algo de inspiración, aunque parece ahora, mi profesor siempre dice una cantidad de pitches ante el siguiente concierto, ¿no? Yo estoy tratando o de componer una canción mía para el próximo concierto o de agarrar una canción que no sea muy conocida eh, y, y hacerle un arreglo que a mí me guste. Como para tocarla yo solo con guitarra acústica, ¿no? Eh, el profesor no, dice que quiere, que quiere limitar las canciones. No, o sea, no. no. Que quiere limitar las canciones y no sé qué, no sé qué. Así que no sé si eso pase. Pero esas cosas me gustan y una opción es eso. Una opción sería agarrar una canción como súper popular y cambiarle completamente el ritmo y tocar una versión súper acústica de esa canción. Entonces, estas cosas de arreglos distintos siempre producen inspiración.
2: Okay, buenísimo. Ojalá te, te ayude entonces.
0: Bueno, puedes hacer lo que está haciendo un
1: montón de otros artistas que en celebración del no sé, creo que es 20 o 30 aniversario. 30 aniversario, será Del Black Album de Metallica. Hay un claro. montón de artistas que decidieron a
0: tocar distintas canciones de álbum. Algunos no decidieron tocar, ¿no? Algunos decidieron Algunos decidieron
2: hacer, hacer otra, otra, otra cosa, cosa que no tiene nada que ver con Metallica.
0: Y poner la canción exacto, en el medio, o
2: sea, ¿no? Y ni siquiera en el medio, sino como los 30 segundos es que finales es que así sin exacto, sentido. Jay Balvin, sí, o sea, exacto. yo de verdad tenía muchas esperanzas puestas J Balvin, sobre Jay Balvin y, no, y fue, J Balvin es fue una burla.
1: Sí, porque es tal cual, es una burla, porque yo estaba particularmente interesado, decía, bueno, ¿Qué, qué, ¿Qué mezcla puede claro haber de mezclar estos dos ritmos, de, hacer, ¿sabes? de traerte la letra con este ritmo de, o de traerte la batería y, y los arreglos del otro y mezclarlos en el estilo reggaetón, ¿no? cambiar no. el tempo? Pon, Pero pon, no pon el reggaetón,
0: pon esos acordes, cambia la melodía y canta esa misma letra de alguna exacto. manera exacto, reggaetonera y es algo, ¿no? O sea, compara eso con lo que hizo Sam Vincent y te das cuenta de que... Claro, no hizo nada, de verdad bueno, pero tú puedes hacer eso con, el, con, con alguna canción de Metallica, pones ponerla súper acústica no, no y no lo voy a hacer Tale". con Metallica por razones obvias ¿no? o sea, aunque a mí me gusta Metallica yo no soy súper <risas> ultra fan de Metallica, eso lo hemos estado hablando mucho ¿no? que hay grupos que tú dices son grupos famosos, son súper buenos y no te disgustan, o sea no tienes nada en contra de ellos, cuando suenan chévere, los oyes y no sé qué pero nunca entraste en su música, nunca te volviste fan, nunca fuiste, y hay gente que son súper fan de esos grupos ¿no? Metallica claro. para mí está ahí, ¿no? O sea, yo claro. nunca he sido fan, de hecho me di cuenta cantando las canciones en diciembre pasado que nunca había parado una letra de Metallica, nunca había escuchado realmente qué dice la letra, ¿no? Y son una mierda de letras, por cierto. Pero el baterista y el bajista son súper buenos. Y la guitarra rítmica también. El guitarrista principal, en cambio, cada vez que oigo todos mis amigos guitarristas súper enamorados de, de, de las partes de guitarra, y me parece que están como... Ok, pero yo digo, un montón de cosas similares, mejores. No sé si es también 20 años más tarde, estoy haciendo claro. trampa ¿no? Sí, 20 pues, años buscando tarde. 20 años más tarde. Todo más tarde. Ah, a Metallica, ¿no? Uh -huh. o sea, sí, y juzgándolo con el ahora. Y
2: ahora que hablamos de Metallica y de J Balvin, yo me pregunto, eso, yo me imagino que sí, eso tuvo que ser aprobado por Metallica, ¿no? O sea, porque una cosa es que tú invites a alguien a que haga algo, pero después que lo haga, tú tienes que decir o sea, si lo metes o sí. no
0: estoy de acuerdo que fue aprobado con Metallica. La pregunta es si sabían lo que estaban aprobando, ¿no? O sea, tal vez lo que ellos dijeron es, queremos gente que sea súper popular y como en distintos estilos. Esa es la idea Nice del álbum, ¿no? Y alguien les vino a decir, bueno, J Balvin es este tipo que ha vendido otras canciones, que tiene millones y millones de escuchas en Spotify de sus canciones más populares, bla, 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 y Metallica dijo, dale, a ese, ¿no? Tal vez hasta oyeron sus canciones, Dijeron, sí, está bien, hasta pero, ahí estamos de acuerdo. Pero, pero una gracias, vez que J Balvin hace eso, personal. lo
2: envía a Metallica y Metallica, supongo que tendrá que filtrar. Y
0: yo creo que sí, yo creo que sí, porque ahora imagínate la situación contraria: tú eres J Balvin, ¿okay? tienes todo el dinero del mundo, no tienes por qué hacer algo que no quieres hacer, bla, 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 bla y entonces te dicen: envíanos algo a ver si lo probamos para el disco. Vete a la mierda, no, no voy a hacer nada porque yo soy J Balvin, pero, o sea, no tengo por qué hacerte ese favor para que me juzgues después si está bien o no.
2: O sea, que, Dime, tú dices que ya... Una
0: canción y te pagamos tanto.
2: Claro, tú dices que ya al momento de seleccionar a J Balvin, lo que él hiciera claro, iba a aparecer.
0: Lo que él hiciera. A lo sumo le podrías pedir un poco diferente. Algunos cambios y algunos arreglos, pero en general, coño, su concepción artística, su vaina y no sé qué. Y, no lo puedes insultar, pues. o sea, no lo puedes yo, decir yo, a creo, yo creo que lo que puede pasar puede a, otra basura.
1: a mí me huele que quizás pues, Como parte y parte, o sea, probablemente me, me, Le llega la cuestión a Metallica, yo me imagino la historia así Y Metallica dice, esto es una mierda No lo vamos a aceptar ni por el coño Y la gente les dice Este carajo vendió tantos millones de copias
0: Y no le podemos hacer esta antipatía No, porque, o sea No es que Metallica puso un video En YouTube diciendo, todo el mundo manden sus versiones de canciones, no es así Metallica fue a unos artistas particulares a pedirles a claro. versiones porque si no tendríamos una cantidad de artistas sacando versiones de Metallica que no estarían en el disco, ¿no?
2: Claro.
0: O tocándolas en conciertos o cosas así, ¿no? Entonces, no, ellos fueron y escogieron y después de eso sí, tenían un cierto compromiso y sabían que algunas iban a ser malas y no les importa porque el disco igual se va a vender, ¿no?
2: Ah, Claro. Pero es que esta no fue mala, fue muy mala. Fue absurda. Fantástico. No tuvo ni... Pero, no es un cover, no es un cover. O
0: sea, pero no, desde el no, punto como, de vista no, de Metallica no le importa ¿no? ellos tienen el nombre del disco J Balvin que de repente alguien lo saca y dice Ah mira J Balvin tiene una canción aquí lo compro solo por eso sin haber oído nada ¿No? y ya eso es, es una wow, venta ¿no? bueno. o lo escuchan en Spotify o whatever sí, sí. no importa y después de oír la canción y que te das cuenta que es una mierda no vas a decir esto es culpa de Metallica vas a decir es culpa de J Balvin
2: Sí, claro, a, a quien están vaciando es a J Balvin, nunca Metallica.
0: Claro, sí, por supuesto. Porque Metallica ahí no hizo nada. Pero...
2: Claro. Bueno, claro. makes sense.
0: Muy bien. Y con eso.
1: Llegamos al tema.
0: Al tema. <risa> <risa> Un tema actual. Un importante. tema interesante.
1: Que es el, el la el, no sé, la, la revolución del, del proletariado versión siglo XXI, versión 2021. La
0: revolución de los cifrinos será. La revolución de los cifrinos que pueden trabajar desde su casa. Exacto. Y el proletariado Entonces, y un
1: asterisco de abajo. Me dice, por proletariado nos referimos a trabajadores white collar que ganan más de 200 mil dólares al año.
2: Sí, y, y mira cuando vino a pasar esto. Quién? De todas las épocas que pudo pasar, que vino a pasar fue con los millennials, salieron perdiendo. Sí
0: estoy de acuerdo estoy de acuerdo pero además en una época donde tú dices hay millennials, pero todavía quedan baby boomers en situaciones de poder exacto entonces, los CEO de Apple o de Google o no sé qué o de Microsoft eh, todavía son baby boomers ¿no? y entonces ahí tienes un conflicto que yo te voy a decir yo lo he estado como tratando de, de entender eh, hay dos artículos ahí hay una de Ars Técnica hablando uh -huh. del conflicto justamente es el conflicto de los vamos a decir la gente que quiere que regresen a las oficinas eh, y la, los empleados que están diciendo yo no quiero regresar a la oficina. ¿no? Y el otro artículo me pareció muy bueno es de CloudFair, que es una compañía que creo que conocemos aquí bastante, sí. uh -huh. donde ellos dicen su versión de este asunto y lo que me gustó de ese artículo es que me parece muy... No sabemos. No Porque sabemos qué o ser. Es sea. muy honesto. Uh -huh. eh, eh, estamos viendo, estamos experimentando, vamos a tener que aprender aquí cómo va la cosa. Y ese artículo me abrió un poquito la mente, porque yo estaba muy, yo estaba muy de la visión, los empleados se quieren quedar en su casa, okay, versus el tipo que hizo el campus de Apple quiere que la gente regrese y en el campus de Apple. Claro. No, o sea, el que lo pagó y todo eso, quiere que la gente vaya ahí. Y lo mismo el de Google, lo mismo el de Facebook, todo ello, ver el campus vacío debe ser una cosa como chocante, ¿no? Y entonces pensaba que ese era el choque, pero aquí lo veo mucho más complicado y yo entiendo que hay una cosa en la que uno no se sitúa bien pero puede haber gente que estuviera en una situación de edad y de poder y de trabajo al que le parecería chévere trabajar en su casa excepto en su casa está familia, la mamá, los hijos eh, qué sé yo hay un montón de gente en la casa y él quiere irse a la oficina ocho horas o diez horas o doce horas o todo el tiempo je, lo que sea Quiere, quiere tener ese escape y, y tener esa vida como más normal, ¿no? No quiere, no quiere ni siquiera estar en la casa solo para que le llamen a decir, mira, va el jardinero, por favor, págale, ¿no? Y eso es una cosa válida, ¿no? Es una cosa que tú puedes decir, no, yo quiero no estar en esa situación, no estar en la situación de como yo trabajo desde la casa, entonces ahora estoy encargado de lo que pase en la casa cada momento. Y eso es algo que el artículo CloudFair creo que lo dice muy, muy correctamente. Y uh -huh. también me parece que ilustra muy bien la dificultad de decir, ah bueno, eh, que sea unos días en la oficina y otros días afuera. Pero ¿qué haces? Dejas que la gente escoja qué días. Exacto. Entonces, si Jorge quiere el lunes, miércoles y viernes, eh, Jaime quiere martes y jueves, ¿okay? y yo no quiero ir ningún día. Entonces, eh, Jorge y, y Jaime no se ven y a mí no me ven nunca, a mí solamente me pueden ver por Zoom, que me parece la situación ideal. ¿no? O sea, es mucho de lo que uno quiere, ¿ok? Versus otras situaciones, ¿no? O sea, no sé.
1: Eh, a mí me gustó mucho el artículo de Claudford porque habla, presenta los retos que tienen al frente y, y no dan una respuesta porque no sabemos. Y dicen, respuesta. no sabemos. ¿Sí? Uh -huh. eh, y lo otro que sí creo es que, o sea, luego de la pandemia... Hay un, hay un shift. O sea, hay, un, hay un cambio en la relación de poder. ¿no? Sí. Porque ahora no, está claro que no hace falta que vayas a la oficina, para este tipo de trabajo específicamente, no hace falta que vayas a la oficina, en lo más mínimo. ¿no?
0: Para aclarar el tipo de trabajo, me está diciendo, diciendo el tipo de trabajo para el cual no necesitas ir a la oficina. Exacto. No necesitas ir a la oficina, no necesitas ir a la oficina.
1: Entonces... Muchas empresas se dieron cuenta y adoptaron la idea de, ok, nos quedamos remoto, está bien. Eso hace que también haya, o sea, al final cualquier persona, buena parte de las personas, yo diría que un 90% de las personas, ante la, una oferta donde tienes trabajo remoto y una donde no lo tienes, vas a tomar la de trabajo remoto. Así sea por la flexibilidad. Puede ser que vayas a la oficina, sí. incluso todos los días, pero tener la opción es mejor que no tener la opción no de, Tú vas a tomar esa opción, la opción de, de, de tener la opción <risa> este, de, mu, o sea, con prácticamente 100% de seguridad. Eh, entonces, hay, hay un cambio tanto de mentalidad por parte de los trabajadores como de la industria que ya de por sí estaba, en el caso de la industria tech, sufriendo para conseguir empleados en un entorno donde, pues con cheques de estímulos, con, con, con ofertas de trabajo abriéndose en muchas otras áreas, hay aún más escasez de trabajadores en el área tech. Entonces, la empresa que no se adapte y no ofrezca la opción de trabajar remoto, va a tener el peor talento. No estoy diciendo que no va a conseguir empleados. Estoy diciendo que el mejor talento se va a ir a la, a la opción donde le ofrecen algo remoto. Entonces, si tú eres una empresa de software que quieres tener el mejor talento, y quieres que la gente vaya a la oficina, te estás disparando en el pie no una, sino dos veces. Una, porque estás ofreciendo peores condiciones que el resto de las empresas, y la otra porque te estás limitando a 20 kilómetros a la redonda de donde tienes la
0: sede. Entonces pero te estás disparando un, tú, no una, sino dos. Pero fíjate tú que eso es eh, un, un, un tipo de estas armas de doble filo, ¿no? ¿Ok? Porque tú dices, ok, yo ofrezco trabajo remoto. Ok, pero ¿vas a tener oficina o no vas a tener oficina? Porque si la gente quiere ir a una oficina, entonces ahora tienes que tener una oficina y ahora tienes que calcular una oficina donde no sabes cuántos de tus empleados van a querer ir.
2: Una oficina dinámica.
0: Y empiezas a complicar la dinámica. Claro, de esa ahí, oficina, ahí es donde ¿no? yo o sea, creo... Lo empiezas a enredar, ¿no? yo, yo lo que creo ahí es que, o sea, esto es parte
1: del proceso de cambio, pero yo visualizo eso y es una teoría. Más como tú no tienes unos headquarters, tú tienes un montón de pequeñas oficinas distribuidas en donde tienes tus empleados. Y entonces, si los equipos se quieren reunir, pueden asistir a una de esas oficinas, tipo WeWork, a tener las reuniones que tienen que tener, a pasar el día de trabajo que tienen que pasar, a pasar dos tres veces por semana. O sea, el, el método que, le, que el equipo decía que quiere aplicar.
0: Claro. Pero eso eso es asume que tú hay gente con la que trabajas que no vas a ver nunca. ¿no? Porque uh -huh. están en otro país, están en otra ciudad, están en otro no sé qué. O sea, lo que tú dices, ¿no? Uh -huh. Tienes al mejor desarrollador de software para suscripciones o para hacer mapas de restaurantes. ¿Ok? Pero ese vive en otra Chile. ciudad del mismo país. No estoy hablando Chile, de, esquina, de, el horario. de Chile. Exacto. Chile que tiene un horario a veces similar a Estados Unidos, ¿no? Y entonces tú sabes que a ese no lo vas a ver sino en pantalla salvo alguna vez que lo montes en un avión y, 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 y lo pongas uh -huh. a viajar, ¿no? Y yo creo que aquí hay, hay muchas cosas culturales que están ocurriendo. La primera es yo creo que los millennials ante eso dicen... Sí, ok, no hay ningún problema. Los millennials están mucho más acostumbrados a comunicarse por mensajito de texto, a ver a la gente en video, y sobre todo cierto tipo de millennials que se han mudado lejos de su familia y uh -huh. ya están acostumbrados a ver a su familia de esa manera. Entonces ahora dicen, bueno, al trabajo también lo voy a hacer igual. Pues, o sea, no es como una gran diferencia. Esa es la primera cosa cultural. Y la otra cosa, que yo no sé si aquí me estoy engañando a mí mismo, pero a mí me parece que la pandemia le abrió a mucha gente esto, que es lo que Jorge ha hablado, y creo que... Héctor lo habló también en el chat en algún momento y Jaime lo ha hablado también, que es la parte de decir eh, yo no quiero simplemente ascender y tener el mejor trabajo posible con el mayor salario y no sé qué. Yo quiero una vida redondeada, que se vea bien y no sé qué, no sé qué. Y yo creo que mucha gente en este curso de la pandemia han descubierto que eso es mucho más importante. Sea porque trabajaron de la casa y les gustó, sea porque ahora extrañan la oficina y quieren una cosa redondeada donde tengan un trabajo como el que ellos quieren, no simplemente uh -huh. aquí te pagan más, pero tienes que quedarte en tu casa, ¿no? O viceversa.
2: Sí, sí, de acuerdo. Y, y otra cosa, como para hacer un poco de contraste a lo que estaba diciendo Jaime, yo no creo que el buen talento sea buen talento y ya. No creo que nazca y, y se reproduzca solo. O sea, para que alguien sea buen talento tiene que tener una experiencia en una de estas empresas grandes. ¿ok? Así que los dos se necesitan. Las empresas grandes necesitan buen talento, pero el buen talento para ser buen talento necesita las empresas grandes. Así que ese cambio de poder que tú dices no es del todo, no, es en o, todos los casos. no me parece no del es en todo como casos. lo dices. O sea, claro, si, no, si sé hay, que ahora tienes gente mucho que más tiene gente que la gente porque puede reclamar que si no te ofrecen algo bueno eh, o, o más bien algo con opción remota les dices que no. Ok, sí existe ese poder, pero eso quizás es con los que en este momento ya son un buen talento. Pero el buen talento que vaya naciendo no tiene ese poder todavía. Necesita esas pero empresas sí grandes para que... llegar a ser, a ser buen talento.
0: Pero yo sí creo que tiene el otro gusto. El gusto de decir, pero en la pandemia he aprendido cuál es la vida que quiero. Y estoy dispuesto a hacer sacrificios y de repente no acepto el mejor salario en esa empresa súper grande porque prefiero vivir en esta otra ciudad claro. y esta otra empresa me ofrece menos salario porque me permite trabajar remoto.
2: Sí, sí, claro. Pero... Te
0: lo digo, en... E Ah.
2: No, es que yo lo que, lo que quería como aportar era que no es un shift completo. No, 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 no para no nada. Para Al contrario,
0: nada. es, como, es como, como que ahora perdiste el estándar, ¿no? Hace unos años, el estándar, tú vas a venir a la oficina la inmensa mayoría de los días. Y después hay unos que están como, sabes, en lo excepcional, que trabajan remoto algunos días, todos los días. Esos son los excepcionales, ¿no? Ahora, con cada persona que quieres contratar, tienes la pregunta. Y la pregunta no es simplemente remoto o aquí. La pregunta es mucho más eso de qué es lo que tú quieres. ¿Es como, es como parte de los beneficios. Es decir, si mi compañía tiene la flexibilidad para darte el esquema que tú quieres tener o hay otras compañías que te están ofreciendo tal vez unos beneficios distintos, pero te dan esa flexibilidad y en qué lugar pones tu empleado o potencial empleado, ¿en qué lugar pones tú esa flexibilidad dentro de tu lista de prioridades, ¿no? Es como un nuevo factor que es cómo quieres trabajar tú, tú en particular, ¿no? Y cuánto de ese cómo quieres trabajar estás dispuesto a sacrificar por salario, estás dispuesto a sacrificar por un proyecto interesante, estás dispuesto a sacrificar por por beneficios de salud o de whatever. Comida gratis en la oficina. Y fíjate que aquí Silicon Valley tiene como una cosa muy interesante, ¿no? Porque ya habían hecho su compañía, como verán, ven a nuestro gran centro donde estábamos operando y tienes cantidad de cosas para distraerte, mesas de billar y de fútbol y de futbolito y de no sé qué, de ping pong por todos lados. Y tienes un gimnasio y tienes comida gratis. tiene un lugar que te da masaje y tienes una cantidad de beneficios, Pero una vez que dejas de ir a la oficina... ¿Qué te importa si trabajas para Google o para Facebook? Ya no, esos beneficios ya no tienen ninguna claro. comparación.
2: Y muy loco que no, eso...
0: Empiezan otra serie de beneficios que puedes
1: tener. Claro. ¿Okay? claro. O sea, hay beneficios para el trabajador remoto que sabes que les puedes dar. O sea, le puedes dar, por ejemplo, al amigo del amigo le están ofreciendo seguro privado pago, membresía de gimnasio, equipo, eh, incluso... Eh, como un plan para para inter, o sea, para interactuar y, y, y como, Ay, tu amigo o sea, no te explicó muy bien al mes. cómo
2: tu amigo no te explicó muy bien no, ese no, beneficio
0: no te explicó bien ese Nos beneficio todavía saber, no lo si tiene no muy claro
1: <ríe> <No>. <ríe> pero sabes hay beneficios que le puedes dar a los trabajadores remotos pagarles una parte de la renta eh, sabes ¿O otros que no le están pasando e Igual,
2: amigo, lo pero, más probable es que te, te salga Mucho más barato la empresa que todo lo que pagaban En instalaciones, etcétera, etcétera Pero y, yo lo que iba a decir es que me parece Muy loco que este modelo Que Silicon Valley creó Les duró, ¿cuánto tiempo? ¿10 años? ¿15 años? ¿Cuándo no, mucho? Más, más, como 20 no, no, a un momento más. ¿Qué modelo? ¿El de Silicon Valley? No, el, el modelo de las mesas de ping-pong en las oficinas. O sea, eso no es tan viejo.
0: Bueno. Google tiene 20 años. Sí es viejo, sí es viejo. Lo, lo que pasa es que antes lo veíamos menos porque eran menos compañías, ¿no? Pero en realidad Silicon Valley empezó en los años 50 y esas compañías empezaron con ese tipo de actitudes un poco con los tiempos, ¿no? O sea... Al principio eran unas cosas como no tenías que venir en flu y corbata, ¿no? Tu competencia en IBM, que tenías que vestir con corbata azul y flu azul. Y en cambio en esta compañía podías ir de blue jeans y franela ¿no? Eso, ese tipo de cosas empezaron a pasar 50, años 60, los 70. Atari hizo muchas de esas cosas como divertidas, pero explotó realmente hace 21 años, ¿no? O sea, hace 21 años es que empezaron a crear estos super campus donde tenías beneficios por estar en el campus, ¿no? por, por, por participar. Pero el problema que yo le veo a lo que dice Jaime es esos beneficios tan chéveres para el que quiere trabajar remoto. Pero lo que vemos es que hay diferencias y esas diferencias, o sea, tú no puedes hacerlo de WeWork para el tipo que quiere comida gratis, este, el gimnasio ahí mismo sin tener que ir a otro lado y, y no sé qué, que quiere una cantidad de facilidades que hasta hace nada las tenía, ¿no? Y que se muda a California y las tiene. Entonces ese es un tipo que de repente acepta, no menos salario porque California la vida es carísima, pero de repente acepta una oferta de Google versus una oferta de otra compañía, porque la otra compañía le dice tienes que quedarte en tu casa porque no tenemos oficina en, en, en la ciudad donde tú estás. Te ofrecemos una sala de reuniones en WeWork si quieres trabajar con los de tu misma ciudad, como tú decías, versus Google que le dice no, múdate para acá, pero aquí tenemos nuestra tremenda oficina con bicicletas precio, edificio, edificio, no sé qué. Y a ese tipo eso le gusta, ¿no? Esa es la parte de flexibilidad que yo creo que se ve mucho en el artículo de, de, de CloudFair que, que yo creo que va a ser complicada going forward. no Va a ser complicado. O sea, vienen unos años de
1: turmoil, de, sí, de, de, de re, restabilidad. Sí, re -definir de no no definir no, no, y buscar nuevas no nuevo claro
0: cosas Exacto. De buscar nuevas nuevo estándar. Que yo no sé si lo van a conseguir. Lo, lo voy a decir sinceramente. Yo creo que tú vas a ver distintas compañías ser up. En, en, en diferentes como categorías tiers, ¿verdad? en diferentes estandes como yo categorías veo, veo... como cosas como que que van como a estar estilos. ahí y, y que van a cambiar yo no sé qué va a pasar con Silicon Valley en este respecto Silicon Valley tiene 70 años más o menos haciendo cambios brutales cada cierto tiempo y yo creo que ahora viene un cambio brutal pero yo no sé si ahora por fin la magia de Silicon Valley va a morir porque parte de la magia de Silicon Valley es en un pequeño territorio tienes todos, todas esas okay. compañías y todos esos, vamos a llamarlos influencers de tecnología, sí. por ponerle un nombre, ¿no? Pero estaban ahí y una de las cosas que había era un networking, que si tú querías conocer al tipo que había hecho bla, bla, que era una cosa nueva, tenías un amigo o un amigo que lo conocía y conseguías la presentación. Era una especie de LinkedIn eh, físico, personal.
2: ¿no? LinkedIn demográfico. El
0: físico. Y eso, y eso tiene un valor. A, a mí no me cabe la menor duda de que tiene un valor agarrar, o sea, tiene un valor poderle decir a Jorge Jorge, vamos a cenar en algún lugar de Santiago y Chile, tú lo escoges, ¿ok? Y nos vamos a quedar dos horas nosotros comiendo, hablando de esta idea de desarrollar whatever, o que yo te quiero plantear algo, oferte, ofrecerte trabajo, lo que sea. Tiene un valor, la parte de comer juntos, tiene un valor enorme en términos de conocer a la persona y de decir, coño, lo quiero como co-founder, lo quiero como empleado, lo quiero whatever ¿no? como colega
2: mira eh, ¿qué es lo que o sea en la mayoría de las historias de los unicornes bueno no, no unicornes porque no hay tantos así pero, pero sí de las empresas que han logrado crecer en Latinoamérica ¿cuál es el, el factor común? que el tipo que tenía la idea maravillosa agarró un avión y se fue a Silicon Valley y allá veía yeah. que hacía y allá buscaba a la gente que le ponía en contacto con la otra gente y eh, hacía el pitch no sé qué levantaba su plata y se devolvía a Latinoamérica a hacer crecer su cuestión eso si Silicon Valley no es o no, no es lo que era antes o no es un sitio todavía físico donde pase eso se puede complicar más o sea la búsqueda oh, de, de capital claro
0: no o sea se puede ver se puede ver algo que empieza a ocurrir online ah bueno o claro están sí. desapareciendo y entonces ahora, bueno, que okay, no me puedo sentar con Jorge a comer, pero encuentro una manera de hacer una llamada por Zoom y no sé qué, donde logro sustituir y, y es una cosa distinta. O sea, aquí yo creo que una de las cosas que va a pasar es que esa habilidad para comunicarte por estos medios virtuales va a tener prioridad sobre la habilidad para comunicarte uh -huh. en persona.
2: ¿no? Sí, porque ahora quien te y va eso, a dar
0: plata... A la tecnología
1: le falta muchísimo todavía.
2: Sí, pero, pero fíjate, fíjate esto, que ahora quien te va a dar plata no es el boomer, sino es el millennial. Y, y el boomer necesitaba yeah. que le tocaras el brazo y te necesitaba verte sentado en una mesa y el millennial necesita, yeah. eh, o sea, o no necesita, sino que te puede ver a través de una pantalla y puede generar la conexión que necesita claro. para, para, para poder entregarte su plata. Está bien, bien interesante eso. Y no sé si se han dado cuenta o lo han pensado, pero la serie Silicon Valley que terminó hace nada, terminó hace, que Dos años, no sé. Sea, es una de las series que peora envejecido de, de las que conozco. Porque esto no tiene claro. sentido. O sea, si, si tú hoy ves Silicon Valley, no, no te va a hacer sentido. Claro. Porque los chistes, o sea, el, el, los campus, las cosas, después de una pandemia, claro. no, no se parecen nada.
0: Sí, ha cambiado.
2: Uh
1: -huh. Bueno, pero eso siempre estuvo destinado a que pasara, ¿no? Silicon Valley a ser una... O sea, está tan sí. hija de su generación, no, pero, estaba destinada a que momento. el cambio se iba a envejecer Pero,
2: rápido, pero ¿no? no es cualquier cambio. O sea, los cambios normalmente son más progresivos. Esto fue un hachazo que te separó las cosas de antes claro pero
1: han, habi han habido dos hachazos recientes que en series y en cuestiones se notan muchísimo los smartphones. Y <ríe> eh, en este caso, la pandemia. ¿no? La pandemia también es otro hachazo... O sea, yo veo, yo veo series ahorita y esta
0: gente no está usando mascarilla. Exacto.
1: Este, ¿sabes? Y, sí, y se siente sí. raro. Yo creo,
0: yo creo que sobre todo con las nuevas producciones eso va a pasar, ¿no? Uh -huh. Porque dice, bueno, tú dices, bueno, estoy usando un teléfono moderno, pero no estoy usando mascarilla. Este es un uh -huh. universo paralelo donde no hubo pandemia. O eh, ya se superaron la pandemia en ese universo y simplemente el tipo tiene un teléfono viejo. O cómo es la cosa. Exacto. Yo creo que es una que a donde... a hacer. Sabes, hoy empecé serie. A ver una
1: serie que, que salió una nueva temporada en Netflix, que tardaron un año y pico en sacar la segunda temporada por la, por la pandemia, pero entonces mm -hmm. nada, ellos, el primer episodio piensa con que piensa que el protagonista se murió, total que le hacen como un memorial y le ponen no sé qué cosa, 2020, ¿no? Este Desde 2003 a 2020, porque el chavo tenía 17 años. Y, y entonces tú te quedas así como, ok, está en 2020 y esta gente está en la calle, <risa> viviendo su vida. Sí. Que,
0: que, ¡Enciérrese! ahí, enciérrete. O sea, Todos todo en el funeral, marzo 2020. Exacto. Ese es el tipo. Tú, Exacto. Wait, Exacto. lockdown, man. Enciérrate, eso es el casa! Y algo Hasta así. Hasta que me la banderita de Trump.
2: <risa> Mira, algo así, pero al revés, pasó con DC Saws. Porque en la quinta temporada de DC también se retrasó por la pandemia, pero ellos sí incorporaron cosas de la pandemia dentro de la serie y dentro de unos años, alguien que, va, que vaya a ver esa serie, porque en realidad no, no tiene que ver con la época, o sea, no, no, no es algo que tú veas ahora y te sirva y que y si lo ves después no te sirva, o sea, yo creo que es algo que va a envejecer bien porque el mensaje es súper profundo, pero alguien que vea esa serie dentro de 10 años va a ver que cuatro temporadas, fueron normales y en la quinta y en la sexta temporada la gente usa mascarillas y es como que no,
0: no. bueno pero se va a imaginar que es la época no o sea entre 10 años vamos a saber que hubo una sí,
2: bueno pero, pero me refiero muy loco los que sobrevivamos o, o más bien imagínate que, que, que sea como el chavo que la ves 50 años después va uh -huh. a haber una parte claro. o sea que claro. esa gente que la está viendo va a haber nacido después que pasó la pandemia
0: sí eso es delicado porque si quieres tener esa permanencia vas a tener que explicarlo en el futuro y voy a relacionar esto con el tópico que estamos hablando. ¿no? Yo creo que eso es algo que va a pasar aquí. ¿no? Si tú quieres tener permanencia tienes que tomar decisiones muy inteligentes en este momento en medio de una incertidumbre, en medio de no saber cuál es esa decisión. O sea, no tienes todos los datos todavía, pero tienes que tomar una decisión lo suficientemente flexible para poderte adaptar en el futuro a lo que venga. Sí, para ¿no? poder o sea, inclinarte hacia
2: donde necesites. Sí, sí. Claro.
0: Pero tienes que, o sea, tienes que tomar una cantidad de decisiones muy inteligentes. Fíjate lo que le pasó a Apple, ¿no? O sea, Apple pensaba que se la estaba comiendo diciendo, bueno, vengan tres días a la oficina los que viven en Cupertino. ¿Ok? Y ahora le salió el del Bar y está diciendo, bueno, de repente no venga a la oficina ni siquiera lo que está en Cupertino. O sea, eh, es algo que, eh, que lo tienes que pensar, ¿no?
1: En mi caso, y yo Apple estoy particularmente... otra vez... Eh, es pues particularmente jodido porque con los secretivos que son ellos, pues claro. tener a tanta gente fuera de, de donde tienen ellos el control total es
0: muy Pero fuerte. No importa porque usan FaceTime, que es perfecto. <risa> y tiene todas esas funcionalidades para hacer, tú sabes, reuniones grupales. <risa> <risa> Pobrecito los de Apple diciendo, no, no, mira, para esto vamos a usar Zoom, ¿ok?
1: <risa> sí, tal cual. <risa> <risa> pues bien. Y entonces, con eso, esto ha sido todo por esta vez. Otro tenedor a lavaplatos y les invitamos a que nos den sus opiniones sobre el futuro del trabajo en t.me el trabajo del futuro. O el trabajo del futuro, exacto. En t.me barra The Forking Place. Le damos gracias a Ernesto que nos estuvo acompañando en el chat y nos vemos el próximo martes a las 5 de la tarde en Oh Fork kit barra Live. No,
0: Stick a ball in it, lock down, stick a ball in it, summon a lot, stick a ball in it, eco lot, stick a ball in it, 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 it's done.